0: 在历史中找点有趣的，欢迎收听靠谱而又活跃的施展侃历史。这一节呢，我们继续借着解忧公主的故事，来和大家说一说这个乌孙古国的历史。这个国家的历史啊，我再次重申，它就有点像咱们汉的对外的和亲的历史的一个缩影。因为这里边呢有很多的变化，其实是有共性的。比方说，现在我们讲到了这个解忧公主，她为了个人的幸福，为了自己的任务啊。乌孙和汉的和亲呢？他现在和乌孙国的这个代理的国王肥王，俩人打得特别火热。其实不能说是打得特别火热，就他本来就是改嫁给了肥王了，这是理所应当的，这是尽职尽责，生了好几个孩子，老大呢还被肥王指定为未来的这个位置继承人。但是上回我们说到了之前的那任老王，人家有标准的王位继承人。之所以让你肥王代任这个国王的位置，是因为那孩子现在还小。你现在冒出一副啊，你就想取而代之的这个姿态，匈奴就不干了，匈奴公主也不干了。于是匈奴向乌孙出兵，他这一打，乌孙就傻了。这可怎么办啊？肥王有点蒙，可是解忧这个不害怕呀，啊，我干的这些事儿，不光是为了我自己，我还为了我们背后的大汉，为了我们这个汉。整个这个国家的利益，你放心，亲爱的大令，啊，肥大令，胖大令，没问题，我后面有我不是，我不知道怎么论了啊，反正我后面有我的国家，你等着。于是马上上书给汉朝的皇帝，这个时候已经是汉宣帝了，已经不是武帝了。于是宣帝呢就派兵挺进塞外，啊，帮着乌孙去打匈奴去。结果这个时候要打起来，那匈奴没占什么便宜啊，就被迫给撵出去了。然后汉朝成立了一个西域都护府，这是公元前五十九年汉宣帝的时候，就看着这块儿，匈奴你别来嘚瑟，嘚瑟我就干你，把匈奴打得被迫啊退出了西域。那么我们从这个角度上来说，得说解忧公主这工作干得好，干得漂亮。啊，汉和乌孙联手以后，这块地盘就是咱们自己家的了。你们乌孙是我们汉的姑爷，咱都是自己家人，喝酒吃饭啊，有钱一起挣，有土地一起种，嗯、啊，然后这个有敌人一起打，好兄弟没话说。这是如意算盘。但是我们知道啊，如果历史上的事情或者人世间的事情都像是人们所筹划的那样发生啊，那么和谐的话，那人世间。就像吴启贤歌里边唱的一样啊，但愿人间没有恨，但愿人间没纷争，但愿世间疾苦不长存，但愿人间没有伤痕，但愿人间，嗯，嗯是吧？这就和谐了，是不是？可是不可能的，意外总是会发生的。欢迎收听《施展侃历史》。一高兴唱上了，啊，主要是因为这个讲到这儿的时候，就真是觉得，哎，有我刚才所说的那种感受。他要是一切事情都按照计划来搞，那多好啊！哎，可是不可能。这个意外是怎么发生的呢？具体的细节呀、啊，今天已经分析不清楚了。但是我们可以从结局往回推，结局是什么？啊，当时的乌孙国里边有若干的大臣。他们对肥王不满意，其一就是对肥王过于亲近汉朝有意见；其二，就这些人呢，原来可能跟着上一任老王有关系啊，关系好，结果到了新一任这块，一朝天子一朝臣啊啊，但是一朝大王一朝臣，好多就不受重用了，心里面有憋屈啊。这个之前呢，本来是想借着匈奴的呃入侵发挥一下。可是没等借题呢，匈奴被干跑了，所以他们就把这些东西都埋在心里了。埋在心里怎么办？我们既然不能够武力夺取政权，那么我就跟你讲理。什么理啊？肥王，你的这个位置是不是借人家的？那肥王没话说，是。好，你原来在人家孩子小的时候，你又睡人家妈，你又不是那个，就是你又继承了人家一切的啊。嗯，这粗俗啊！刚才太粗俗了。哎呀，这块儿是不是应该删了不播啊？就是你，你又继承了这个上一任的这个这个、这个、这个，就就就叫上一任国王的媳妇儿和他的财产和他的权利，当然这是理所应当的。那么现在孩子长大了，你是不是应该把这位子还给人家呢？这肥王说：“我不，你能把我怎着？啊好，辩论。”这中间呢，就开始各式各样的明争暗斗啊，当然也可能呢没有明争，光有暗斗了。可是呢，恰恰巧的是，我们知道这个世界上一切的明争暗斗，它都是两股势力或者几股势力，它在博弈，它一定得有个平衡点。这个平衡点一旦被打破，肯定有一方要占上风。肥王这边的平衡点被打破的契机，就是这家伙死了。他要不死，这事儿可能还没有结果。他一死，坏了。我看你还有什么资格和道理，仍然赖着这个王位不走？好，上一任国王陈邹的儿子啊，叫倪飞，这时候站出来了，振臂高呼啊！我的王位就应该是我的啊！愿意跟着我把王位抢回来的大臣们。请跟我一起来做努力。那么我们说，之前肥王的这个统治之下，就有各式各样的不稳定的因素，到这时候更是摁不住了。你说汉想出兵去干涉人家家的内政，好像腰杆不硬啊，理不正言不顺，不是不能，但我想呢，在这件事情上，应该是人家乌孙人做的比较隐蔽，瞬间。就完成了权力的更替。为什么这么快啊？很简单啊，人家就盯着你呢，看着你有问题，我就一直在准备着。一旦出现了风吹草动，我马上我就动手。所以是手到擒来，王位就拿下了。拿下了怎么办啊？他本身就是正儿应当的王位继承人。那你什么肥王啊？你肥王的儿子呀？你指定的什么继承人呢？解忧公主那那儿子呀，还想未来再继承我的位置？去一边去吧，都给我一边呆着去，啊，一边去。好了，哎，解忧公主的这个身份地位大不如前，大变样了。你要是光到这儿啊，我们说，第一，解忧公主的地位没了，风光不再，再加上这个乌孙国和大汉之间。我们建立了这么多年的友好关系，到这块儿就有动摇了啊！之前的那个甜蜜啊，什么事儿都好商量那个劲儿没有了。这个是当时的这个环境因素。更让解忧公主接受不了的是什么呢？说这小子虽然是他爸爸的儿子，但是按照这个乌孙国的规律。说谁继承了王位，谁就能继承前一任国王的媳妇儿。这个事儿，他把解忧也给继承了，而且还跟解忧生了个儿子。所以你说这个、这个、这真是习惯啊，这理解不了。不过回头话来说呢，假如说这个人是好样的啊，带着乌孙国奔小康、奔富裕，这也行。关键是什么呢？这家伙因为从小啊。他可能就没少让他那个匈奴的母亲给他灌输负面的能量，就是他总觉着自己的这一切都是受压抑的，总觉得自己的之前那些东西都是被抢走的，所以他在心里边有一股火，常常无名的愤怒。上台之后呢，就是非常的暴虐，倒行逆施啊，什么东西都可着性子来啊，想怎么来怎么来，所以百姓苦不堪言。解忧公主呢，更是谈不上什么幸福可言了，是吧？这怎么办呢？啊，他们就觉得就是，如果这小子还活着，那么咱们就没有好日子过。所以解忧呢，就和当时的汉使商量，说干脆吧，我们把他弄死得了。叫行刺的这个倪倪，结果在行刺的时候呢，没成，倪倪跑了。他一跑，解忧和那几个汉使。就被围困住了，啊，是被这个尼米的另外一个儿子发兵给围在城里，围在城里，这就是做困兽斗呗。外面的人想往里攻，里边的人呢想往外逃，势均力敌，困了好几个月，啊，没办法，出出不来，进进不去。那到这个情况，这事儿就僵着了。僵着之后怎么办？汉他得出主意啊，他得做一个裁决呀、啊。可是怎么做裁决？西域这么多国家的人都搁那看着呢。说我上来我就大张旗鼓的，就一巴掌拍下去，我就把你乌孙国的事儿，我就给你解决了啊！我就向着我们大汉说话了，不是那回事啊！外交你没有这么干的，背后的是背后的，面上的是面上的，所以面上你还得过得去。没办法啊，为了顾全大局，汉宣帝派人给乌孙的这个国王啊尼尼疗伤。而且，这个说啊，这个事儿是谁办的？啊，也说是解忧和汉使，不可能。解忧是我们的公主啊，一定是被蒙蔽了。那俩汉使不是好玩意儿，把他逮起来斩首，砍掉啊！大王，你别生气了，我把你们的叛徒砍掉了啊！不，这是我们的叛徒，我们做错了。从现在开始呢，咱们依然是好朋友、好伙伴。我给你拿点钱，是不是？你好好养病。那我们讲被刺杀的这个尼米国王。本来是他对这个汉是没有什么好感的，但是一看送来了这么多的金银财宝，也有点心动了。他想：我为什么这么多年我要跟这个汉绷着劲儿啊？我为什么要跟他作对啊？我那个亲戚匈奴他有什么呀？啊，我就像个井底之蛙一样，吃的酒，呃，吃的肉，看的美女，呃，享受的这些金银财宝。都是那些玩意儿，大汉的东西多好啊！这些玩意儿我都没见过，他就有点想要亲近汉朝的意思。但是这个时候，这事儿已经很乱了。解忧公主跟他之间已经已属于不可调和的矛盾了。可是呢，接下来的事儿就和解忧没有啥太大关系了，因为这位国王萌生了想要跟汉朝接近的想法，他的那位母亲。啊，匈奴的公主不干了。他不干是次要的，更重要的是呢，这个匈奴公主跟当初的那个肥王也生了一个儿子，也就是说是现在这任国王的弟弟，同母异父的这么一个弟弟。这小子一看，我去，大哥背叛了我们的族群啊！而且大哥现在，他他他这不是个物啊！我与其劝他，不如我取而代之。结果他成功的就把这尼米给干掉，然后自立为昆弥，也就是这个乌孙国的统治者。那么这样一来的话，汉朝好不容易和乌孙再次建立起来的这个联系，等于说拿重金砸出来的这个联系啊，又叉叉叉叉的要断了。那你说汉他能高兴吗？这玩意儿我这之前做了那么多努力都白费了，而再一看呢，说这个新上来的是谁呀、啊？哦，这是匈奴公主，我去，怎么又是他呀？啊，匈奴公主的儿子，这小子估计啊，他又得归附匈奴，他得比原来的那小子还混蛋，怎么办？汉朝的皇帝就不干了，派了一千啊，不是一千啊，派了一万五千人急行军赶到敦煌，准备要西征乌孙，眼瞅着就打起来了，啊，但是这个时候。注定，在乌孙的历史之上，要有另外一个汉人的女子大放光芒。她是谁呢？大家还记不记得？呃，解忧公主刚刚嫁到乌孙的时候，她有一个陪嫁叫冯嫽，然后嫁给了乌孙的右将军，还记得吧？那这个女人在中间若干年，没有什么太大的建树，但是她始终还是记得自己是一个大汉人。在两国的战事一触即发的时候，他就就向上汇报一个信息，说：“我老公啊，跟那个自立为国王的那小子关系挺好。”那说要不然我去劝劝吧。当然，这一块呢，历史上有不同的记载啊。有的呢是说，当时西域都护府的负责人了解到，呃，冯辽的老公跟那小子关系好，派冯辽去的；有的呢是说冯辽自己去。呃，毛遂自荐的，所以不管怎么样吧，总之冯辽就去了。哎，冯辽呢也猛啊，就只身就来到了这个乌孙国王的这营帐里边。按照我们国家的这史书记载啊，是义正言辞、正义凛然，而且伶牙俐齿，晓之以情，动之以理，并且审时度势啊，把利害关系给说了个溜够。点透了，愣是把人家那个魂不色的、杀掉了自己哥哥的这个新任的昆弥给说动了，说服了。好，我不跟你们大汉作对，我投降。哎，这冯辽说好，那好办了。于是冯辽呢就把这个信息就带回来，带到西域都护府。带到西域都护府之后，这家高兴啊，赶紧往这个长安去传，向汉宣帝进行了汇报。汉宣帝一听，得嘞，就你了，冯辽，女中豪杰，把他任命为正史啊，派遣到西域，拿着皇上给的符节，就是那个手谕，包括那个这个凭证，全权负责乌孙的事件。所以你看，汉宣帝这时候是非常非常信任冯辽，那我们就知道这冯辽这女人一定是不一般的，她甚至她可能要比解忧公主还要厉害。这个冯辽呢，回到乌孙之后，就把这乌孙给分开了。啊，说你们不是抢权势吗？你不是抢地位吗？来，咱分家啊，分为大小乌孙啊，不是大小昆弥两个部。然后肥王和解忧生的这个儿子呢，担任大昆弥，领六万户。然后呢，匈奴公主和肥王生的这儿子呢，是小昆弥，领四万户。然后你们别觉得自己亏了，我给你钱还不行吗？把钱都给到位了。两边都没有意见了，结果这么一个恶性的国际事件就这样扼杀在摇篮里边了。从此以后，乌孙无战事啊，和这个大汉之间不打仗了。斗转星移，很快，解忧公主七十了，想家呀。尽管她从十七就到了西域，但是在中国人这个心里还是希望落叶归根的，所以就跟汉宣帝打了一个报告，说我想回家了。啊，你看能不能让我回去？玄迪一想说：“你看那么大岁数了，再嫁已经不可能了。更何况乌孙现在已经被分成大小昆弥了，那你这个环境啊啊格局啊，基本已经定下来。那行，那你就回来吧。”解忧公主呢，带着这冯夫人，就是那冯嫽，就回来，现在已经是夫人了啊。但是呢，回来没两年，解忧公主就逝世,世了。她这一死，又过了一段时间，乌孙又乱了。这可怎么办？解忧已经没了。谁能去处理这事儿呢？皇上一下又想到冯夫人了。那要不冯夫人你再去一趟吗？那冯夫人说：“那我去吧，当仁不让，大刀阔斧的就带着命令，带着符节又到吴孙去了。到那一问怎么回事啊？大伙事一说，冯夫人嗨，这都不是事儿，来我给你调节吧。一是一，二是二，钉是钉，铆一铆，啪啪啪，处理完了。从此以后，十七年没有战乱。”从最开始到后来啊，解忧加上这位冯夫人，在乌孙。我们用一个词叫纵横捭阖，五十年，一言九鼎，说话就算。所以你看，尽管冯辽他只是一个仆人出身，但是他的实际作用后来已经超越了解忧。而朋友们，要是未来看这电视剧的时候，你可以看看他这个编剧是不是这么编的。那么我们说，从此以后，乌孙和汉之间的这个战事啊，这个斗争就很少出现了。不过回头话来说呢，乌孙作为一个曾经团结、曾经有能力与匈奴一较长短的这么一个部落啊，这么一个西域小国，由于长期的贪恋，或者说依靠着大。汉的支持，所以他后来呢，越来越多程度的依附着汉朝。那么，有关于乌孙后来怎么样了呢？大家其实可以预见啊，只傍大哥，傍大款，自己不思进取。一旦大哥倒了，那你不就倒霉了吗？那你说你这时候你赖大哥，大哥没给你带好，那可真不是那么回事儿。那所以，我们讲乌孙后来的故事呢，有机会咱们细细的聊。至此。呃，西域的这个乌尊，因为和亲和汉发生的这点故事，和因为和亲汉派出去的那几位公主，他们的人生悲喜剧，呃，咱们就先讲到这儿，告一段落。想和施展聊一聊听节目的感受，想看看节目当中的互动素材，欢迎关注“施展侃历史”微信公众账号，请用微信搜索中文实名“施展侃历史”。诗是诗情画意的诗，展是大展宏图的展，施展侃历史，我在这儿等你。